0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya dengan pembahasan topik Moving Forward atau Bergerak ke Depan. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif ...yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya... ...melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
1: Hakim-hakim pasal 6, ayat 17 sampai 19. Maka jawabnya kepadanya. Jawab Gideon kepada Tuhan yang datang... menampakkan diri kepada Gideon dalam rupa seorang malaikat. Kata Gideon... Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda. Saya ulang. Maka berikanlah kepadaku tanda. Bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Di ayat ini kita melihat bahwa di samping Gideon adalah seorang yang hidup mencari kemapanan. Ia juga adalah seorang yang peragu. Orang yang hidup dalam kebimbangan. Walaupun Gideon mulai menyadari bahwa Allah sendiri yang sedang berbicara kepada dirinya, namun ia tetap meragukan hal tersebut. Itu sebabnya ia minta agar Tuhan memberi tanda bahwa pribadi yang sedang berbicara kepada dirinya adalah benar-benar Allah sendiri. Kita lanjutkan pembacaan kita dengan membaca ayat 18 dan 19. Janganlah kiranya pergi dari sini, sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firmannya, firman Tuhan, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari se tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuangnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya, kepada Tuhan. Ke bawah pohon tarbantin. Lalu disuguhkannya. Disuguhkan kepada Allah. Ditulis, Begidion menyuguhkan makanan di hadapan Allah. Di satu sisi, Ia melakukannya dengan maksud sebagai persembahan kepada Allah. Namun di sisi yang lain, Untuk menguji Tuhan. Menguji. Apakah perkataan yang ia dengar adalah benar-benar firman dari Allah sendiri? Hal ini sama seperti yang banyak dilakukan oleh orang Kristen juga. Mereka memberi persembahan kepada Allah dengan diiring keinginan untuk menguji. Apakah Tuhan benar-benar setia kepada Firman-Nya, Yaitu akan membalas persembahan tersebut dengan berkat-berkatnya. Bukankah seringkali orang melakukan persembahan dengan demikian? Dari tanggapan Tuhan terhadap hidangan yang dipersembahkan oleh Gideon kepadanya ini. Kita dapat mengambil tiga pelajaran. Tentang tanggapan Tuhan terhadap kebimbangan dalam hati Gideon. Maupun kebimbangan dalam hati banyak dari antara kita kepadanya. Yang pertama. Tuhan menghadapi agar kita tidak hidup dalam keraguan. Saya ulang. Tuhan menghendaki agar kita tidak hidup. Dalam keraguan. Di dalam maksud itu Tuhan bersedia menjawab permintaan Gideon di ayat 17 tadi. Yaitu agar dia memberi tanda bahwa firman yang ia sampaikan adalah benar-benar dapat diandalkan. Tidak hidup dalam keraguan ini bersifat penting. Sebab tidak jarang antara apa yang kita katakan atau apa yang kita akui dengan apa yang menjadi keyakinan kita tidaklah sungguh-sungguh selaras. ...kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan dan Firman-Nya, Namun di dalam realitas ketika Tuhan menyuruh kita untuk melangkah... ...kita meragukan Firman-Nya tersebut. Ini sama seperti seorang yang terpleset... ...dan jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Sebelum terhempas ke dasar jurang... ...orang tadi sempat menyambar ranting perdu... ...yang tumbuh di dinding jurang. Sekarang ia dalam keadaan bergayuk... ...para ranting perdu yang kecil dan yang nampaknya tidak lama lagi akan patah... ...karena harus menahan berat tubuh dari orang itu. Dalam keadaan yang kritis tersebut, orang ini teringat kepada Tuhan. Biasa, seperti kebanyakan kita juga, kalau semuanya berlangsung lancar ...kita lupa kepada Tuhan dan baru ingat kepadanya... ...kalau dalam keadaan situasi yang terjepit, itulah keadaan orang tadi. Terus bergantung ranting perdu tidaklah mungkin. Apalagi ranting itu menjelang akan patah. Untuk naik ke atas, ia juga tidak mampu. Karena dinding jurang sangat terjal... ...sehingga ia tidak akan mampu manjat ke atas. Untuk turun ke bawah juga mustahil. Sebab dasar jurang masih sekitar 100 meter di bawah dirinya. Orang itu pun berdoa dengan suara yang nyaring... ...TUAN... tolong mendadak ia mendengar suara jawaban dari langit apakah engkau sungguh, sungguh percaya kepadaku orang tadi menjawab ya Tuhan aku percaya kepadamu suara dari langit tadi berkata apakah engkau bersedia menaati perintahku dalam menolong dirimu orang tadi yang sudah dalam karena terjepit oleh karena keadaan menjawab Aku percaya, aku akan menaati perintahmu katanya. Suara di langit tadi sekarang berkata, Baik, lepaskan peganganmu pada ranting itu. Aku akan menyuruh malaikat menatang dirimu dan membawa engkau naik ke atas. Orang itu terdiam. Ia melihat ke bawah. Nampak dasar jurang masih 100 meter di bawah dirinya. Dan ia akan jatuh ke sana pikirnya kalau ia melepaskan tangan dari perdu itu. Lalu ia mendongak ke atas, lalu berteriak, baik lain kali saja Tuhan aku turut di kata-katamu. Kemudian ia berkata lagi, andakah orang lain di atas tanah yang mau mendolong diriku katanya? Artinya ia meragukan firman Tuhan tadi dan ia minta agar orang lain saja yang menolong dirinya. Keraguan yang menghalangi orang itu untuk mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengedaki agar kita tidak lagi hidup dalam kebimbangan. Sebab dengan demikian kita dapat mengalami kuasa dan mujizatnya yang memampukan kita untuk hidup melampaui keterbatasan diri kita dengan maksud seperti itulah. Maka Allah bersedia memberi tanda kepada Gideon. yaitu sebagaimana yang dicatat dalam Hakim Hakim Pasal 6 ayat e 20 sampai 22. Hakim Hakim Pasal 6 ayat e 20. Sampai 22. Perfirmanlah malaikat Allah kepadanya. Yang dimaksudkan malaikat Allah di sini adalah Allah yang menampakkan diri dalam rupa seorang malaikat. Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu. Letakkanlah ke atas batu ini. Dan curahkanlah kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. dengan ujungnya di singgungnya daging dan roti itu maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya dari pandangan Gideon ayat eh 22 maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan lalu katanya celakalah aku Tuhanku Allah sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Dengan bertindak seperti demikian, yaitu dengan mengulurkan tongkat dan membakar hidangan yang dipersembahkan Gideon, Allah menyatakan bahwa dirinya adalah benar-benar Allah dan firman-Nya dapat diandalkan. Ia melakukan hal itu dengan tujuan agar Gideon tidak hidup dalam keraguan. Ia mengalihkan keraguan Gideon menjadi kepastian. From doubt to certainty. Sebab hanya bila Gideon hidup dalam iman kepada Tuhan dan firmannya, barulah Gideon akan dapat hidup melampaui keterbatasan dirinya. Lebih lanjut. Pelajaran kedua tentang tanggapan Tuhan terhadap kebimbangan adalah, Tuhan dengan sabar membimbing kita keluar dari keraguan. Saya ulang, Tuhan dengan sabar membimbing kita keluar dari keraguan. Itu sebabnya walaupun di dalam ulangan pasal 6 ayat 16, Allah melarang umatnya untuk mencobai dirinya, ia dengan sabar menghadapi keraguan dalam hati Gideon terhadap Firman-Nya, Bahkan ia rela menjawab permintaan Gideon agar dirinya memberi tanda seperti yang dicatat di ayat 17 tadi. Di dalam hal ini bukan berarti Allah melanggar Firman-Nya sendiri, yaitu tentang larangan untuk mencobai dirinya, Namun di sini ia menempatkan dirinya seperti seorang bapak yang sedang membimbing anaknya. Seorang bapak yang di dalam kasih mengizinkan anaknya mengalami jatuh bangun. angker supaya dengan demikian si anak beranjak menjadi dewasa. Hal itulah yang saya lakukan terhadap anak saya yang sulung. Ketika saya bermaksud membimbing anak saya keluar dari keraguan. Supaya ia dapat berjalan sendiri. Saya pernah menceritakan kisah ini beberapa kali. Saat itu anak saya masih berusia 11 bulan. Dan mulai belajar berjalan. Siang itu saya melihat dia sedang berdiri dengan tangannya berpegangan pada lengan kursi sofa. Saya berkata kepada anak saya. Lepaskan pegangan tanganmu dari kursi itu. Dan mulailah melangkah kemari. Anak saya menaati kata-kata saya. Ia melepaskan pegangan tangannya dari kursi. Dan melangkahkan kaki kirinya ke depan, ia berdiri dengan Goya dan jatuh ke lantai. Saya segera mengangkat anak saya dan mendirikan dia kembali. Lalu saya lepaskan pegangan tangan saya dari dirinya dan berkata, "Is oke. Okay. Sekarang melangkah lagi kemari," kata saya. Ia melangkah lagi, Goya dan jatuh untuk kedua kalinya. Saya menolong dia untuk berdiri kembali dan berkata, "Tidak apa-apa." Ayo tidak usah takut, ayo melangkah lagi. Ia berdiri lagi, mengayunkan langkah, goya dan untuk ketiga kalinya jatuh ke lantai. Kembali saya mengangkat anak saya untuk menolong dirinya berdiri. Dan menyuruh dia untuk melangkah kembali. Demikianlah saya melakukannya berulang-ulang untuk membimbing anak saya. sampai ia tidak lagi merasa ragu untuk berjalan sendiri. Hal yang sama, bahkan dengan kesabaran yang lebih lagi yang Allah telah lakukan terhadap Gideon, kesabaran yang luar biasa sehingga beberapa waktu kemudian, ketika Gideon akan berangkat atau berperang melawan orang Midian dan hatinya masih juga diliputi dengan keraguan. Allah dengan tetap sabar membimbing Gideon untuk keluar dari keraguannya itu. Hal ini dicadar dalam Hakim-Hakim pasal 6, ayat 36 sampai 40. Di situ ditulis dua kali, Gideon meminta tanda kepada Allah. Pertama-tama dengan membentangkan guntingan bulu domba di tanah. Kemudian ia berkata kepada Tuhan seperti demikian. Katanya, apabila hanya di atas kuntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Allah menuruti permintaan Gideon itu. Namun Gideon masih juga merasa lagu. Sehingga kembali ia meminta tanda dengan berkata, Janganlah kiranya mur kamu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata lagi, Sekali ini saja, Biarkanlah aku satu kali lagi saja, Mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering, Hanya guntingan bulu itu, Dan di atas seluruh tanah itu ada ampun. Kembali, Allah dengan kesabarannya mengabulkan permintaan Gideon tersebut. Berarti, Sudah tiga kali Gideon meminta tanda kepada Allah. Sekali ketika Allah memanggil dia menjadi seorang pemimpin yang membebaskan Israel. Dan dua kali sebelum ia berangkat melaksanakan panggilan tersebut. Di setiap kali Allah dengan sabar mengabulkan permintaan Gideon. Ia melakukannya karena ia ingin mengalihkan keraguan dalam diri Gideon menjadi kepastian. To shave from doubt to certainty. Dengan kata lain, semua tindakan yang Allah lakukan atas diri Gideon adalah untuk kebaikan Gideon. Kalaupun tindakan tersebut mengharuskan Gideon untuk meninggalkan kemapanan dalam hidupnya. Sesungguhnya dibaliknya terkandung rencana Allah yang indah bagi hidup Gideon. Yaitu untuk mengangkat Gideon dari seorang yang bukan siapa-siapa. Seperti yang diakui sendiri oleh Gideon dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15. Menjadi seorang pahlawan. Allah memiliki rencana yang indah untuk Gideon. Apabila suara percaya berencana Allah yang indah itu bukan hanya untuk Gideon, namun juga untuk dirimu. Tulislah kata Amin pada kolom komen di YouTube channel yang sedang suara ikuti ini. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah membeda-bedakan orang. Itu sebabnya, sebagaimana Ia bersedia membimbing Gideon untuk membuka lembaran yang baru bagi hidupnya atau rislat. Ia juga bersedia melakukan hal yang sama bagi dirimu. Sekarang pelajaran yang ketiga. Tentang tanggapan Tuhan terhadap kebimbangan adalah. Tuhan dengan setia membawa kita keluar dari keraguan. Ulang. Tuhan dengan setia membawa kita keluar dari keraguan. Kesetianya ini ia tunjukkan dengan kembali. Memberi tanda kepada Gideon. Tanpa Gideon meminta kepadanya. Ia memberi tanda yang keempat tersebut dengan maksud untuk meyakinkan Gideon bahwa ia benar-benar bersedia membebaskan orang Israel dari tangan orang Midian dengan perantaraan Gideon. Untuk itu ia menyuruh Gideon agar turun ke perkemahan orang Midian dan Amalek dengan maksud agar Gideon mendengar sendiri kata-kata orang Midian tentang diri Gideon. Peristiwa ini dicatat dalam hakim-hakim pasal 7, ayat 9 sampai 15. Dengan dikawal oleh bujangnya, malam itu Gideon turun dan menyelinap ke perkemahan musuh. Di situ diam-diam ia mendengar seorang Midian... ...menceritakan mimpinya ke pertemannya dengan berkata... tanpa sekeping roti jelai terguling masuk ke perkeman orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini... Dilanggarnyalah lah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Menanggapi cerita orang Midian tersebut, temannya menjawab. Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yuwas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Alhasil dengan demikian... Seperti yang dikatakan Gideon di ayat 15. Gideon yakin bahwa Allah sungguh-sungguh telah menyerahkan orang Midian ke dalam tangan orang Israel. Artinya, tiga kali Gideon meminta tanda kepada Allah. Dan empat kali Allah memberi tanda kepadanya. Itulah kesetiaan Allah. Kesetiaannya melebihi kesetiaan kita. Kesetiaannya dapat diandalkan. Ia setia kepada janjinya, ia setia kepada firmannya, ia setia kepada rencananya, ia setia kepada umatnya. Kepastian dari kesetiaan Allah itulah yang memungkinkan Gideon untuk beralih dari keraguan kepada kepastian. To shave from doubt to certainty. Saudara yang pernah melakukan perjalanan dengan kereta api di Jerman akan dengan mudah memahami pernyataan saya tadi. Beberapa kali saya melakukan perjalanan di sana dengan menumpang kereta api. Sebagaimana pada umumnya di stasiun-stasiun kereta api di negara yang lain, di stasiun kereta api di Jerman juga tertulis jadwal kedatangan dan keberangkatan dari kereta api. Jadwal yang sangat detail sampai kepada menitnya. Misalkan terpampang kereta dari Monsien akan tiba pukul 10:12. dan akan berangkat kembali pukul 10.16. Hampir dapat dipastikan, tepat pukul 10.12 kereta api tersebut akan tiba dan pukul 10.16 ia akan meninggalkan stasiun tempat di mana pengumuman tersebut tertulis. Sehingga ketika kita tiba di stasiun tertentu, kita melihat jam dan kemudian melihat jadwal perjalanan kereta api, kita akan langsung mengetahui Kita telah tiba di stasiun yang mana? Tidak usah kita melihat papan nama di stasiun tadi. Tidak usah kita bertanya kepada penumpang yang lain. Maaf, mohon tanya. Kita telah tiba di stasiun yang mana? Tidak usah. Kita akan langsung mengetahui dengan pasti. Di stasiun mana kereta api yang kita tumpang itu sedang berhenti. Kepastian atau setenti seperti itu memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan dengan mudah dan tanpa Keraguan. Demikian pula dengan kepastian dari kesetiaan Allah dalam memenuhi janjinya. Kepastian yang akan menyanggupkan kita untuk memandang hari esok tanpa rasa ragu. Sebab bila keakuratan jadwal perjalanan kereta api di Jerman maupun di negara-negara maju lainnya dapat diandalkan, terlebih lagi Tuhan kita yang sangat dapat diandalkan janjinya tidak pernah berubah. firmanya tetap untuk selama-lamanya, dan turun-temurun, sehingga tidak perlu kita ragukan. Bila Anda pernah mengenal nama Yellowstone National Park, hampir dapat dipastikan seorang juga pernah mendengar nama Old Faithful Geyser, yang merupakan salah satu objek turisme yang sangat terkenal dalam Taman Nasional di Amerika Serikat tersebut. Taman Nasional ini memiliki lebih dari 250 geyser, Atau sumber air panas yang menyembur keluar secara berkala dari dalam perut bumi. Namun, All Faithful Geyser dipandang sebagai bintang utama dari antara semua geyser di dalam taman nasional itu. Beberapa tahun yang silam, saya dan keluarga saya berkesempatan pergi ke Yellowstone National Park. Di situ orang berjejal-jejal menunggu All Faithful Geyser menyemburkan airnya. Setiap hari ribuan orang dari berbagai penjuru Amerika dan dunia datang untuk menyaksikannya. Mengapa? Bukan karena tingginya semburan air dari geyser ini. Karena semburan Old Faithful Geyser hanyalah setinggi 40 meter saja. Dan setiap kali hanya berlangsung selama 2 menit saja. Namun orang datang untuk melihat kesetiaannya dalam menyemburkan air dengan interval waktu yang tetap. Yaitu rata-rata setiap 93 menit sekali. Kesetiannya itulah yang mengakibatkan ia diberi nama All Faithful. Atau si sangat setia. Apabila kesetiaan All Faithful Geyser menjadikan dirinya sebagai objek wisata dunia. Maka kesetiaan Allah memungkinkan Gideon maupun diri kita untuk memandang ke Tanpa kebimbangan. Bahkan ketika bangsa Israel berlaku tidak setia kepada Tuhan. Sebagaimana yang ditulis dalam Hakim-Hakim pasal 6, ayat 1. Allah dengan setia, tetap bersedia menolong dan membebaskan umatnya. Oleh sebab itu, kita tidak perlu meragukan janji-janjinya. Dengan berpegang dalam iman kepada kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan beralih. Dari hidup dalam keraguan kepada kepastian. To shave from doubt to certainty. Sehingga dengan demikian. Kita dapat menyongsong hari esok kita. Sebagai lembaran yang baru dan yang pasti. Atau hidup dalam kehidupan yang risad. Sebentar, saya akan berdoa bagi semua saudara. Bawa semua keraguanmu kepada Tuhan. Dan mohon agar Tuhan Yesus. Di dalam kesabaran dan kesetiaannya mengubah semua keraguan dalam dirimu itu menjadi iman yang pasti. Iman yang tidak akan mengecewakan. Iman yang memampukan saudara untuk hidup melampaui keterbatasan dirimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, engkau setia. Engkau setia kepada firmanmu. Engkau setia kepada janjimu. Engkau setia kepada umatmu. Dan dengan sabar engkau bersedia menghapus keraguan dalam diri kami. Dan mengubahnya menjadi iman yang pasti. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ulurkan tangan kasih setiamu itu. Mengangkat setiap keraguan dalam hati kami. Menggantikannya dengan iman yang teguh. Supaya dalam iman kepadamu dan firmanmu itu. Kami dapat hidup melampaui keterbatasan kami. Kami dapat hidup melampaui segala tantangan dan kesukaran yang ada di depan kami. Sehingga dengan demikian kami dapat hidup seperti yang engkau inginkan. Dan dalam iman kepadamu kami meraih hari esok indah yang engkau sediakan. Dengan jansimu yang pasti kami memandang ke depan. Dengan firmanmu yang pasti kami memandang hari esok. Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua rasa ragu dan bimbang dalam hati ini. Teguhkan iman anak-anakmu. teguhkan iman kami semua. Dan dalam iman kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami akan melangkah menyongsong hari depan yang Tuhan telah janjikan itu. Saya berdoa ulurkan tangan kasih dan kuasamu. Yang menghapuskan semua keraguan. Yang menghapuskan masa lalu yang kelam. menghapuskan segala durita menghapuskan segala baik dalam hati dan menggantikannya dengan iman dan sukacita Ulurkan tanganmu yang menyembuhkan Ulurkan tanganmu yang memulihkan Ulurkan tanganmu yang buka jalan di saat ada jalan Ulurkan tanganmu yang menjamin masa depan kepadamu Ya Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup dalam perlindungan dan berkatmu saya meminta yaitu dalam nama dia segala nama nama Yesus Kristus Tuhan dan suruh selamat yang hidup. Amin.
0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah dengan pembahasan topik Moving Forward atau Bergerak ke Depan. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda. Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811309077. Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.